0: Namaste, soy Luz Orea. Bienvenidos a mi podcast Vida en Equilibrio, un espacio donde quiero darte todas las herramientas para ser la persona que estás destinado a ser. Bienvenidos a este episodio especial de Vida en Equilibrio conmigo. Está por terminar el año, ya sé que lo he repetido en los últimos tres episodios, pero es que, queridos, este ha sido un gran, gran año en todas las dimensiones en que los podamos expresar y decir y sentir. Yo no puedo creer que está acabando y sé que no el que termine por magia va a hacer que todo lo que hemos pasado cambie, se transforme y se convierta el 2021 en un año mágico y diferente y maravilloso. Pero sí creo. Creo, creo, creo completamente que este 2020 ha sido un año de mucha transformación que por supuesto que nos va a llevar al 2021 a un nuevo capítulo, a una hoja en blanco, a una nueva forma de vivir de diferentes formas. De acuerdo a la experiencia que cada uno de nosotros hemos tenido con este año que va terminando, es el segundo año porque este podcast comenzó en el 2020 y este es el segundo año en el que hago un episodio especial de cierre de año. El pasado hice una pequeña ceremonia para hacer en casa, al cual pueden regresar y buscarlo. Es una ceremonia bellísima que pueden hacer. Y en este año también vamos a hacer una pequeña ceremonia en casa. Vamos a escribir, vamos de alguna manera a poder cerrar este 2020 procesando todo lo que hemos pasado todas las experiencias que hemos tenido, todos los duelos que hemos vivido, todas las transformaciones, todo lo que queremos dejar y de alguna manera ir cerrando como este capítulo. Muchas veces nos enfocamos en comenzar un nuevo año y en este enfoque del nuevo año nos solamente vamos hacia las intenciones y a lo que queremos crear en este próximo año, en este próximo ciclo y se nos olvida lo más importante, que es procesar el año que va terminando. Es De alguna manera, darnos el tiempo, porque puede ser que la mayoría de nosotros no lo hemos tenido o no nos hemos tenido el tiempo de sentarnos y realmente decir, ahora sí que what the fuck con este año, <ríe> traerlo hacia el momento presente y decir, todo esto ha pasado, wow, todo esto he vivido durante este 2020 y de esta manera poder traer este proceso de sanación. Todo, contemplar de alguna manera todo lo que nos ha traído este año, cuáles fueron nuestras dificultades, de qué manera o de qué formas crecimos, de qué estamos agradecidos, qué estamos dejando atrás, qué ya no queremos en nuestra vida. ¿Qué nos sigue doliendo? Creo que es bien importante repasar y pasar por estas preguntas y darnos el tiempo de, sentirlas en nuestro corazón, en nuestra alma, para poderlas procesar. Queremos traer claridad para este próximo año. Y si no sanamos y si no dejamos ir el 2020, no vamos a poder traer claridad y tampoco vamos a poder manifestar y traer estas nuevas intenciones y afirmaciones para el 2021. Así es que les voy a pedir varias cosas para este episodio especial. Y lo primero va a ser... Que se den el tiempo para escuchar este podcast, que se den el tiempo, porque realmente más que un podcast va a ser una pequeña ceremonia de cierre y de comienzo de año. Entonces, tal vez ahorita lo están escuchando y dicen: Híjole, ahorita voy en el coche, estoy haciendo otra cosa o estoy ocupado, lo voy a escuchar después, porque voy a necesitar que estén en un lugar en silencio, en un lugar en el que estén solos, en un lugar que puede ser ese espacio donde meditan, donde practican o donde escriben o donde tienen un altar. Y si no tienen un altar, les voy a pedir que creen un altar. Ahorita les voy a decir que pueden traer. Y van a necesitar una pluma, y van a necesitar otra, una libreta. Saben que a mí me encanta mucho invitarlos a escribir, el poner las cosas en palabras, en una hoja Es bien importante para nuestros procesos. Es como una gran terapia el poder escribir las cosas en papel. Y que tengan un té delicioso, un chai, algo rico que puedan estar tomando durante esta ceremonia bellísima que vamos a vivir juntos eh, en este momento y en cualquier momento que estén escuchando este podcast. ¿Cómo pueden hacer un altar? Simplemente pongan cosas bonitas ahí. Pueden poner una masita, pueden crear una pequeña esquina en ese espacio de silencio en el que van a hacer esta ceremonia, donde pueden traer los elementos presentes. A mí me gusta que siempre estén los elementos presentes. Vamos a traer el fuego en una vela. Vamos a traer el agua, que podemos tener una copa con agua ahí al lado. Vamos a prender algún incienso eh, para traer el aire también presente. Puede ser algún incienso, puede ser tu difusor con un poco de aceite de ciprés, que es el aceite de las transiciones. O algún poco de aceite de incienso también. Que, que también es muy lindo para estos procesos. Y la tierra la vamos a tener presente como alguna planta que tengamos ahí, o alguna hoja, algunas flores, algo que podamos traer de la naturaleza a nuestro altar. Y en nuestro altar también buscamos tener cosas eh, muy significativas para nosotros. Puede ser alguna foto, puede ser alguna foto de, de algún ser querido, puede ser alguna foto de alguien que, no está, que ya no está en este plano físico, podemos traer algunos cuarzos algunas frases, cualquier otra imagen que nos ayude a conectar con nosotros y con nuestro corazón. Podemos traer, no sé, algún collar, alguna mala, alguna pulsera, algo que sea significativo en nuestra vida y que nos ayude a traer este sentimiento de regresar a nuestro cuerpo, a nuestro corazón, a nuestra alma. Entonces eso vamos a necesitar para empezar con esta pequeña ceremonia. Y ya que tengas todo listo y montado, vas a buscar ese espacio para sentarte, poner estos cojincitos, tu tapete y yo, así si es que tienes, y no cualquier tapete donde puedas sentarte cómodo. Si hace frío, ten una cobijita también a la mano. Y pues vamos a empezar, vamos a empezar a sentarnos cómodos, que nuestra espalda está alargada, que nuestros hombros estén relajados. Vamos a cerrar nuestros ojos, empezar por tomar una profunda respiración, inhalando por la nariz y llenando nuestros pulmones. y Vamos a exhalar por la boca y soltando todo el aire. Y vamos a hacerlo dos veces más. Inhalamos por nariz y llenamos pulmones. Y exhalamos por la boca y soltamos. Y en esta vez inhalo profundo y lleno pulmones. Retengo un momento el aire. Esta vez voy a exhalar con un gran, gran suspiro. Ah. Mm. Regresa una respiración gentil por tu nariz, hasta llevar tu mano derecha en tu corazón. Mm, tal vez puedes ahí sentir un momento los latidos de tu corazón que está manteniéndote vivo. Cómo regresar, conectar con lo importante. Quiero que te preguntes en este momento cómo estás. Este ha sido un año muy difícil para todos. Quiero que te preguntes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tú hoy? ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo te sientes en este momento? ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy cerrando este año? ¿Qué me estoy regalando en cuestión de nutrirme y de cuidarme en este momento de mi vida? ¿Cómo estoy hoy? Bien. Y lentamente. Abre tus ojos. Puedes quedarte con tus ojos cerrados. O puedes escribir cómo te sientes en tu journal. O puedes tomar un traguito de tu té. Yo hoy, hoy me siento. Me siento. Muy, muy afortunada de poder hacer las cosas diferentes y de poderle dar a mi alma esto que sé que me nutre en diferentes formas a como estoy acostumbrada a hacerlo. Estoy pasando estas vacaciones desde Navidad en casa de mi mamá. Mi mamá vive en la misma ciudad donde yo vivo, bastante cerca de mi casa. Nos fuimos a pasar estos días a dormir con ella y realmente a vivir estos días con ella. Ya ha sido tan nutridor para mi alma estar en su casa de muchas formas. Primero, en estar en contacto con mi mamá, con mi hermana que está ahí con sus hijos y mis sobrinos, en poder cambiar un poco la rutina de estar en casa por tanto tiempo, que me encanta estar en mi casa, pero le da este cambio completo a la dinámica familiar y de todo. Porque como mamá, les voy a contar como mi experiencia en cómo me he encontrado estos últimos días y meses, es... Obviamente cuidando a mi familia, despertándome, haciéndoles el desayuno, viendo que todos estén bien, qué vamos a hacer de comer, de desayunar, de cenar. Y estar en casa de mi mamá me ha dado como esta oportunidad de dejar que me consientan a mí, volver a ser la hija de mi mamá, aunque sigo siendo la mamá de mis hijas, pero despertarme y que mi mamá esté en la cocina con un desayuno delicioso preparado, que no es lo que acostumbro desayunar. Y poder hacerlo sin sentirme culpable de no, ¿cómo voy a desayunar un café y un huevo? Hacerlo con con, con, esta, con este sentimiento de dejar que me apapachen y de poder comer cosas diferentes y, y, y sentirlo nutridor. No 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 en cuestión solamente de mi cuerpo físico, pero nutridor en cuestión de mi corazón se siente tan apapachado y mi niña interior se siente tan apapachada por mi mamá. Y ha sido una forma divina de poderme nutrir. También saber que la cocina, la comida está lista. Lo de la comida y que yo no tuve que quebrarme la cabeza. Cuando voy a casa de mi mamá literalmente me desapego de yo tener que decir que se come y que no. Dejo que mis hijas coman lo que quieran. Si quieren desayunar hot cakes todos los días, que no es de la masa, que a mí me encanta. O como yo los haría, no importa y todo está bien. Entonces ha sido un desapego al control de la alimentación en mi casa, que tampoco soy obsesiva, esto es importante recalcar, pero sí me encanta que mis hijas coman bien y coman sano todo el tiempo. Pero para mí darme este chance y esta oportunidad ha sido bien bonita. Ha sido como un soltar bien rico que me ha hecho poderme relajar y, y me ha hecho sentir muy bien de muchas maneras. También me, me estoy dando estos días de... Desapegarme las redes sociales también ha sido divino poder no estar tan involucrada en social media, aunque sé que es parte de mi trabajo, pero en este momento puedo darme esa oportunidad. Así es que estoy haciendo como una forma de nutrirme y así estoy yo. En estos momentos quiero que, que entremos en esta contemplación eh, de dónde hemos estado en este año, de dónde estamos ahora para que podamos procesar todo este año, que ha sido como cinco años juntos, <ríe> todas las pérdidas, toda, toda esta montaña rusa emocional donde hemos estado este último año, que, que estamos conscientes que hemos estado ahí, pero no nos hemos dado el chance como ahora de poderlo procesar desde este lugar. Eh vamos a empezar haciendo esta pequeña meditación en el que vamos a ir haciendo pequeñas meditaciones, luego escribiendo, luego regresando a nuestro cuerpo, luego moviéndonos un poquito. Si es que si por ahí quieres acudir un poquito tu cuerpo y moverte y estirarte, este es el momento para hacerlo. Date, un, date unos momentitos. Y vamos a, a regresar a sentarnos. Vamos a volver a cerrar nuestros ojitos, a regresar a nuestra respiración. A inhalar por la nariz, exhalar por la boca. Y vamos a preguntarles y a preguntarnos en este momento aquí, ¿cómo es estar en este momento en tu vida? ¿Cómo es estar aquí en este momento casi al final del 2020? En general, no te vayas ahorita a cosas específicas. En general, ¿cómo es estar en este momento en tu vida? ¿Quiénes están presentes en tu vida en este momento? Puedes llevar de nuevo tu mano derecha al corazón y respira gentilmente, inhalando y exhalando por tu nariz. A través de la respiración, date espacio para ir sintiendo, para ir abriendo tu corazón, para ir conectando con tu corazón, para ir conectando con lo real y con lo verdadero de tu ser, no con lo que ha sido para los demás. Este año, sino para ti, tu propia experiencia, en tu corazón y en tu alma. Empieza a ver este año completo, sin ir a, a tu cabeza como específicamente, sino completo este 2020. ¿Qué sentimiento te da este año? Si pudieras ponerle solo... Un sentimiento, si pudieras describirlo como un sentimiento en general, ¿qué te hace sentir este 2020? ¿Qué te hace sentir? ¿Qué sentimiento le podrías poner? Tal vez puede ser el sentimiento de la gratitud, o tal vez el sentimiento de la confianza o de la fe, el sentimiento de la esperanza, tal vez el sentimiento del amor qué sentimiento le pondrías este año tal vez este sentimiento también lo empiezas a sentir en tu cuerpo ¿cómo se sintió tu cuerpo cuando hablamos de sentimientos se contrajo o se expandió o sentiste relajación o inmediatamente te pusiste tenso cómo se sintió tu cuerpo al pensar en un sentimiento para descubrir el dos mil veinte. ¿En dónde estás ahora con todo esto que viviste? ¿Cuál es ese sentimiento? Solamente siéntalo. Puede ser. Resiliencia puede ser transformación, puede ser miedo, que también el miedo estuvo muy presente en este año, puede ser dulzura, puede ser cambio, el sentimiento de cambio, el sentimiento de transformación, el sentimiento de expansión. Ah. Para mí el sentimiento que marcó el 2020 fue justamente el sentimiento de expansión. Y quiero ver la expansión, la estoy resumiendo en varios sentimientos que fueron muy presentes para mí este 2020, que fue el sentimiento de la transformación, del cambio. Y creo que para mí la expansión... Me siento expandida después de este año porque creé tanto espacio para todo lo que llevaba, llegaba y para todo lo que tenía que cambiar. Siento mi corazón expandido. ¿Cuál es ese sentimiento para ti? Respira profundo. Si lo sientes bien, exhala por tu boca y poco a poco abre tus ojos y vas a ser escribir en tu libreta, en tu journal, ese sentimiento. Tu sentimiento del 2020 fue y lo escribes. Vas a tener tiempo después para poder profundizar más si quieres regresar a alguna de estas preguntas que vamos haciendo. Hay un espacio que uf, sentiste que necesita más trabajo, date el tiempo de hacerlo. Y ahora quiero que vayas yendo como un poco haciendo esta contemplación hacia atrás de los meses que han pasado, que escribas en tu libreta cada uno de los meses del año, enero, febrero, marzo, abril, hasta llegar al mes de diciembre. Y escribe nada más el nombre y después te vas a ir a dar el tiempo de ir escribiendo sobre cada, un, sobre cada uno. Pero quiero que tengas como un highlight de cada mes, ¿ok? Cómo estuviste en cada uno de tus meses y también que te vayas preguntando ¿Cuál fue mi mejor momento de, de estos meses? ¿Cuál fue? ¿Qué estaba haciendo ¿En dónde estaba mi atención? Tal vez estaba en la escuela, en casa, empezando en, en marzo. ¿Cómo fue para mí esta experiencia? En abril, ¿cómo fue para mí no, no ir de vacaciones, quedarme en casa? Que vayas yendo como haciendo este highlight de cada uno de tus meses. Esto te vas a dar el tiempo de hacerlo después para que puedas ir yendo realmente a cada mes. Y no solamente las cosas positivas, sino también las cosas dolorosas de cada mes, que, que puedas ir escribiendo en cada uno de, de estos meses y al final quiero que escribas la siguiente pregunta, ¿ok? esta pregunta va a ser ¿cuál fue mi mejor momento del año? si pudiera elegir uno ¿cuál fue este highlight de mi año? ¿cuál fue mi mejor momento? y puedes escribirlo así para mí el mejor momento del 2020 fue, les voy a dar el ejemplo en mi caso, para mí el mejor momento del 2020 fue estar en casa. Fue estar en casa. Y fue una de mis intenciones de mi cierre de año del 2019, por eso tengan cuidado con todo lo que desean, sean muy claros, porque mi intención del 2020 fue estar más en mi casa. Poder pasar más tiempo con mis hijas, dejar de correr y vivir apresurándome en todo lo que hago, poder tener más tiempo para cuidar mis plantas, poder tener más tiempo para cocinar y vaya que el 2020 que me lo hizo efectivo. Para mí esto fue como mi highlight del año que pude estar en casa. Y para mí estar en casa, realmente ahí se abrazan muchísimas cosas que pude disfrutar. Mi familia, mi pareja, el cocinar, el cuidarme, el descansar. Eh, esto fue mi highlight por completo. Fue mi mejor momento. Fíjense que tuve muy buenos momentos en cuestión de trabajo, eh, de muchas cosas más. Y, y qué chistoso, como siempre volvemos a lo que es verdaderamente sagrado e importante en nuestras vidas. Pero para mí fue este, fue el disfrutar. Y escribiendo, ¿qué fue para ti? Mm. Y luego vas a escribir en otra pregunta, ¿qué hiciste en el 2020? Y lo puedes escribir así, en el 2020 hice, y vas escribiendo muchas cosas porque realmente hicimos muchas cosas, les voy a ir diciendo un poco lo que yo hice, en el 2020 hice cuarentena, en el 2020 dejé de ver personas, gente ajena a mis hijas y mi esposo por más de tres meses, en el 2020 no salí de mi casa, no pisé afuera de mi casa, más que el bosque de afuera de mi casa, por tres meses. En el 2020 no manejé mi coche por tres meses. En el 2020 estuve más cerca de mi familia que nunca. En el 2020 encontré una nueva familia. Pude hacer unas relaciones tan cercanas con nuevas amigas que agradezco más que nada. En el 2020 conocí una nueva forma de vivir que le podría llamar «slow living». En el 2020 hice «homeschooling», algo que siempre quise hacer con mis hijas y el 2020 me dio la oportunidad de hacerlo. En el 2020 hice más manualidades que jamás en toda mi vida. Jamás había hecho tantas manualidades y soy pésima en manualidades y vaya cómo lo disfruté. En el 2020 di más, cl más clases de yoga que nunca. Di clases diario. En el principio de la cuarentena, los primeros seis meses... Di clases de yoga y de entrenamiento every day y de meditación y sesiones en vivo. Jamás me imaginé. En el 2020 gané mucho dinero y perdí muchísimo dinero. En el 2020 cerré mi estudio por completo. Ahora, claro, no lo cerré. Cerré las instalaciones físicas. En el 2020 cociné más que nunca, que era algo que deseaba muchísimo. Aprendí muchas nuevas recetas, creé muchas nuevas recetas... En el 2020 tomé más test que nunca en mi vida. <risa> en el 2020 cociné con mis hijas más que nunca. En el 2020 pude tener pláticas con mi pareja como nunca en mi vida. Eh, en el 2020 me di tiempo de descanso como nunca lo había hecho. Para decirles algunas, que es mucho más larga mi lista, pero también leí más libros que nunca. Definitivamente el 2020 cambió mi vida. Uf, creo que les di un poco de inspiración para las suyas. Ahora vamos a escribir qué me enseñó el 2020. Y lo van a escribir. El 2020 me enseñó qué te enseñó el 2020. Les voy a ir diciendo las mías. A mí el 2020 lo que más me enseñó fue mi, capaci mi, capaci mi, ¿qué? Capacidad. mi capacidad de adaptabilidad. Me di cuenta que soy muy adaptable a los cambios. Puedo adaptarme muy fácilmente a las nuevas formas de vivir que la vida me va presentando. El 2020 me enseñó a darle más importancia a mis relaciones personales. El 2020 me enseñó a poderme dar el tiempo de estar más con mi familia y con mis hijas. Estas son algunas. Hmm. El 2020, ¿qué te enseñó a ti? Me enseñó a que no está mal ponerme en pausa. Ah, inhala profundo por tu nariz. Y exhala por la boca y suelta el aire. Y ahora vamos a escribir otra pregunta. ¿Qué me dolió en el 2020? Mm. Y aquí desearía que pudiéramos estar en vivo, viéndonos a los ojos y poder ver en sus ojos y en su rostro eso que les ha dolido. Y en verdad, ¿qué más desearía que poderlos abrazar a cada uno de ustedes? ¿Qué más desearía que poderlos abrazar? ¿Qué me dolió? ¿Cuáles fueron mis pérdidas? A mí me dolió muchísimo estar separado de mi familia, de mis hermanos de mis sobrinos lo que más me dolió es poder vivir tan cerca de mi mamá y no verla durante tres meses uf creo que nada en la vida me había costado tanto trabajo como no poder ver a mi mamá fue dolorosísimo me dolió tener que cerrar mi estudio me dolió tenerle que pagar más a la gente que menos a la gente que trabajaba conmigo por un tiempo mm, me me dolió cerrar el nuevo restaurante, botica, Magic Mama que acababa de abrir. Y que iba tan bien. Y tenerlo que cerrar me dolió en el alma. Me dolió de ver, dejar de ver a la gente que más amaba. Me dolió ver a mis hijas de pronto sufrir por no estar con sus primos y su familia y sus amigos. Me dolió mucho la pérdida de los demás. Me conecté mucho con el sufrimiento de los otros. Con... Las muertes. Mm. Me dolió mucho el mundo. En general. La economía de mi país. Me dolió ver a tantas personas sin trabajo. Sin comida. Me dolió en el alma. Mm. Mm. Ahora vas a escribir. Qué revelaron, qué revelación tuvieron esto, este sufrimiento para ti. ¿Qué te enseñó este sufrimiento? ¿Qué te enseñó este sufrimiento que pasaste en el 2020, este dolor que viviste en el 2020? Uh. A mí yo tuve una revelación muy grande. Que fue que me di cuenta a, tan, a tantas personas que cargaba. A tantas personas que cargaba en, en tener que pagar sueldos, en tener que pagar nóminas, ¿no, en tener que... Y fue bien pesado este año para mí. Me di cuenta cómo de pronto siempre me pongo en último lugar. Y prefiero que las demás personas estén bien aunque yo no lo esté. Y este fue una gran revelación para mí. Me di cuenta de qué tan importante es cuidarme a mí y cuidar mi núcleo primordial, que son mis hijas, mi esposo y principalmente yo. Si yo estoy bien, todos están bien, pero me di cuenta cómo eh, el principio de la pandemia para mí fue vivirla como un survival mode: como tengo que sobrevivir y no tan gracias a Dios. Tenemos una casa y comida y trabajo, pero era más mi modo de, super, de supervivencia por los demás que trabajaban conmigo. Y uh -uh, ya no quiero hacer eso más. Y no quiere decir que no te importen las demás personas, sino que estoy lista para soltar cuando necesite soltar porque ya no quiero cargar más tanto peso de más personas en mí. Y esto fue una gran revelación que durante mucho tiempo no quise aceptar o ver. Y, híjole, ha sido ha sido duro, pero ha sido bastante liberador. ¿qué fue lo más hermoso para ti en el 2020? y lo escribes para mí en el 2020 lo más hermoso lo más maravilloso fue para mí fue disfrutar de la soledad no tienen idea no sé si los he platicado pero disfruto tanto estar sola que me imagino realmente viejita viviendo en una cabaña lejana sin nadie alrededor. Ay. Pero disfruté mucho la soledad. Aunque extrañaba, disfruté mucho la soledad. Disfruté mucho el silencio. Vivimos en el bosque, disfrutar mucho, no haber ruido. Me acuerdo el primer día durante la pandemia, después de esos tres meses que manejé, y salir y ver y sentir esta energía tan pesada y el ruido y los coches fue como... Pff, Qué tanto disfruté el silencio. Disfruté estar en casa, disfruté, lo más hermoso fue comer diario juntos, disfruté dormir todos los días con mi esposo, porque normalmente no lo hacemos, él está un tiempo en México y en Puebla, antes de la pandemia pasamos bastante tiempo separados, disfruté muchísimo pasar más tiempo con él, aunque de pronto decía, ya por favor, quiero dormir solo un día, pero en general disfruté muchísimo que comiéramos juntos todos los días. Fue bien bonito. Mm. Qué fue hermoso para ti en el 2020. Haz una inhalación profunda, inhala. Y exhala. Ahora vas a escribir qué personas o qué persona estuvo ahí contigo el, dos mil, el 2020, qué personas estuvieron más cerca. ¿Qué personas agradeces haberlos tenido cerca? ¿Qué hubiera sido sin estas personas el 2020? Yo lo tengo clarísimo. Tengo clarísimo a estas personas que, que fueron para mí las personas que hicieron que esto fuera tan distinto. Hmm, ¿Cuáles fueron para ti? Y, y agradeceles que estuvieron ahí cerca, que estuvieron pendientes y que estuvieron contigo. Tal vez no físicamente, tal vez por Zoom, tal vez por llamadas, mensajes, escribiéndote cómo estás, cómo vas, qué necesitas. Haciendo un FaceTime contigo. Eh, o tal vez sí pudiste hacer un, un un círculo, una burbujita que gracias a Dios yo lo pude hacer. Con dos familias maravillosas de las cuales me siento completamente agradecida porque hicieron que este año para nosotros fuera... Fuera distinto y, y me siento muy, muy agradecida. ¿De qué personas estás agradecida tú? Hmm. Y ahora vas a poner, más allá de las personas, vas a escribir de qué te sientes agradecido este 2020 y ahora lo vas a escribir así: vas a poder. Eh, gracias a Lana Lá por. Gracias a Nanana na, na, por gracias. Por ejemplo, yo doy gracias a Lorenza y Valentina por que a través de sus ojos pude vivir una experiencia este año completamente diferente a la que hubiera podido vivir sin tenerlas a ellas. A través de sus ojos de inocencia, de belleza, de resiliencia, pude tener una experiencia diferente. Gracias a Valentina y Lorenza por su amor, por sus abrazos, por sus besos diarios, por todo lo que me compartieron, por cómo pude conocerlas a un nivel mucho más profundo durante este año. Gracias a Alan, a mi esposo, porque pudimos hacer trabajo en equipo como nunca antes. Tanto limpiando la casa, como decidiendo si homeschooling, si no homeschooling, tomando decisiones diarias. Gracias por estar conmigo todo este 2020. Gracias a Benny, que fue la persona que llegó a mi casa a trabajar. Que, uf. Gracias infinitas por haber llegado a nuestra vida, a nuestra casa, a nuestra familia. Y así pueden ir una a una esas personas o esos momentos agradeciéndolos, poniendo sus nombres. Y van agradeciéndoles en cada frase. Van respirando profundo. Llenando sus pulmones. Es fuerte cuando empezamos a dar gracias. Empezamos a sentir uy, mucho en nuestro corazón. Mm. Bien, y ahora vas a escribir. Esto es muy importante, es muy importante. Acuérdense que de pronto cometemos errores en nuestra vida, suceden una vez, pero volverlos a cometer o volver a dejar entrar en nuestra vida ciertas situaciones ya es una elección cuando es por segunda, tercera, cuarta, quinta vez. Y esta vez quiero escribir que no quiero volver a, a repetir en ningún otro año. ¿Qué viví? ¿Qué fue esta lección tan importante que tal vez me causó tanto dolor o fue este aha moment revelación que ya no quiero repetir en ningún año más? Como ya viví esto, ya tengo esta experiencia, fue durísimo. Uf, no quiero volverlo a hacer. Para mí, ya se los mencioné hace rato, también lo mencioné en esta misma, es cargar con tanto. No quiero cargar con tanto. No at all. ¿Cuál es para ustedes? En verdad que siento que estoy con ustedes alrededor haciendo esta ceremonia. Mmm... Hmm. Y ahora vamos a la última. Eh, ¿Dónde vamos a la gran lección de este año? La gran lección de este año. ¿Qué te llevas contigo? ¿Qué regalos escondidos en este año? ¿Qué realizaciones? ¿Qué aha moments? que aprendiste? ¿Qué te llevas contigo? ¿Cuál es la gran lección que quieres llevarte contigo? Claro, porque te, has, te ha hecho quien eres ahora y te lo quieres llevar contigo con todos estos regalos. ¿Cuál es esa gran lección? En esta última, cierra tus ojos. Y date tiempo con tu respiración para ir más profundo. Date estos momentos solo para ti. Para cerrar este año. Para procesar este año. Este año que estoy segura que nos transformó la vida a todos. Déjate sentir lo que sientas que te llega después de esta reflexión, de estas reflexiones, de estas preguntas. Si sientes que quieres llorar, acostarte. Este año termina y aquí seguimos todos juntos. Sintiéndonos, abrazándonos y conteniéndonos como humanidad. Mm, llevándonos todas estas lecciones, todos estos aprendizajes, ah, y soltando todo esto que ya no queremos traer con nosotros para este siguiente año, puede ser el miedo, mm, la incertidumbre, Hacemos este momento para poder soltar. Para poder abrir una hoja en blanco para este 2021. Inhala por tu nariz y llena, por tus, y llena tus pulmones. Y exhala por la boca y suelta el aire. Mm. Y lentamente abre tus ojos. Uf. Ay, es muy fuerte cuando entramos en esta profundidad y en estos procesos. Quiero que, que te des el tiempo si lo necesitas después de ir más profundo. Porque esta segunda parte que vamos a hacer es nuestra pequeña ceremonia de nuevo año. Y es necesario para entrar en esta ceremonia de nuevo año, que cierres bien los procesos y las preguntas a las que entramos anteriormente. Así es que si quieres hacer este episodio en dos, lo puedes hacer. Aquí es como el momento de cierre en el que puedes ponerle pausa, regresar a tu journal, poner un poco de, de mantras, de música, tomar un poco de té y darte otros 10, 15 minutos para poder terminar con este proceso de cierre. Eh, así es que claro que puedes hacerlo en dos puedes tomar un poquito de aceite esencial en tu palma de la mano de ciprés, de incienso de adaptive mm, inhalar y exhalar por tu boca y vamos a hacer un poco de movimiento antes de entrar a esta segunda parte así es que si tienes por ahí música y la quieres poner pon un poco de música y nos vamos a dar Tres minutitos, igual puedes poner en pausa el podcast y vamos a solamente mover, sacudir, soltar, hacer exhalaciones por la boca ah, profundas, mover el cuerpo de un lado al otro, tus caderas, sacudir tus brazos, sacudir tu cabeza, soltarte el pelo, todo lo que sea necesario para soltar. Uh, exhalaciones profundas. Ah, eso Hasta un poco de tiempo más sube el volumen, suéltalo todo cómo se siente soltar a través del movimiento soltar cualquier emoción que haya surgido con estas preguntas que se haya liberado Ah. Uf. suelta, suelta, suelta crea espacio para lo nuevo para lo que viene Inhala por tu nariz. Exhala por la boca. Ay, super. Si quieres hacerlo más largo, date más tiempo. Y poco a poco vais regresando a sentarte. De nuevo frente a este altar. Toma un poco de té. ¡Ah! Y ahora sí vamos a trabajar en lo que queremos traer, manifestar, visualizar, intencionar para el 2021. Así que vamos a hacer esta pequeña ceremonia donde es necesario también que los elementos estén presentes, tu altar, el fuego, el agua, la tierra y el aire. Eh, vamos a trabajar con estas cuatro herramientas o también podemos llamarles como cuatro casas o cuatro espacios en nuestra vida. Que va a ser la casa, el hogar, la mente, el cuerpo y el alma. ¿Ok? Necesitas estar en silencio. Necesitas estar en calma. Necesitas darte el tiempo para hacerlo. Ah, estamos listos para recibir después de nuestro proceso de soltar. Así es que cierro un momento los ojos hmm. y vamos justamente a repetirnos. Estoy listo para recibir y le doy las gracias al 2020. Gracias 2020 porque nos trajiste tanto dolor y a la vez tanta belleza. Gracias 2020 porque nos trajiste tanta conexión como humanidad. Y nos trajiste tanta empatía y compasión por nuestra vida, nuestros procesos y el de todas las personas que nos rodean. Gracias, 2020, porque nos conectaste tanto con el miedo, pero también nos abriste las puertas a la confianza y a la fe. Gracias, 2020, te suelto y te dejo ir. Ajo, ajá, así es, así ya es, hecho está. Hmm. Inhala por tu nariz y exhala profundo por tu boca. Sopla el aire. Vas a abrir una hoja nueva de tu journal, de tu libreta. ¿Es una hoja en blanco? Sí, es una hoja en blanco. Es una nueva historia que escribir. Le vas a poner arriba de esta hoja en blanco 2021. Luego te das el tiempo de colorearlo si te gusta. A mí me encanta colorear y ponerle más cositas. Pero ahorita ponle 2021. Y... Híjole, 2021, una nueva hoja llena de posibilidades infinitas. Cierra un momento tus ojos y quiero que entremos aquí en esta pregunta de, con mis ojos cerrados, realmente, ¿cuál es la vida que quiero vivir? ¿Cuál es la vida que quiero vivir en el 2021? Yo sé que la vida cambia y este 2020 nos los demostró en unas maneras muy peculiares, pero ¿cómo decido vivir mi vida? Es mi elección. ¿De qué manera afronto estos cambios en mi vida? ¿Cuál es la vida que quiero vivir? Y todavía no vayan a cuestión de proyectos y negocios, sino en mi alma y mi corazón cuál es la vida que quiero vivir. Puedes llevar de nuevo una mano al corazón o dos manos en tu corazón. ¿Qué vida quiero vivir? Abre tus ojos y vas a escribir en tu libreta. ¿En 2021 quiero? ¿En el 2021 quiero? ¿Qué realmente quiero en el 2021? ¿Qué realmente quiero? No te limites. Ve a lo grande. ¿Qué realmente quiero en el 2021? Luego te puedes dar tiempo de profundizarlo. Mi segunda, mi segunda pregunta va a ser, ¿qué sería una vida ideal para mí? Y, y lo vas a poner, una vida ideal para mí sería, escríbelo sin ninguna restricción. No, no hay restricciones de dinero, no hay restricciones de negocio, no hay restricciones de pandemia. Escribe cuál sería una vida ideal para ti. Wow, aquí le puedes dar vuelo al hilacha, como diría. ¿Cuál sería mi vida ideal? Todo lo que deseo. Realmente, ¿cuál sería? Y escríbelo. Deseo vivir de cierta forma. Una vida ideal para mí sería vivir en este lugar, con estas personas, tener estos proyectos funcionando. Sería tener mucho dinero. Si es así, escríbelo. No tenemos que estar peleados con el dinero y la abundancia. ¿Cuál sería esa vida ideal para ti? Hmm. Para mí una vida ideal sería tener una vida en calma. Para mí y para mis hijas y mi familia ya no quiero regresar al estar corriendo, haciendo mil cosas, en tener que llevarlas a la escuela, regresarlas, llevarlas a la clase, regresar. Esto para mí es una vida ideal. Bien. Uh -huh. yeah. Y luego vas, vamos a ir escribiendo como tres... Goals, si los queremos llamar o tres intenciones, si los quieres llamar por cada una de las áreas que les mencioné al principio. Ok, entonces vamos a empezar por el área de la casa o el hogar. En esta área es donde se encuentra tu casa física, tu casa, tu hogar, lo que te, ha, te da esta estabilidad, eh, tu familia, obviamente, tus amigos. Ahí es donde, donde se encuentra, en esta casita se encuentra tu familia, tus amigos pon como tus tres intenciones principales para tu hogar. Mi primera, la mía sería mi vida en calma. Mi segunda sería honrar mis relaciones importantes y darles más tiempo porque durante mucho tiempo dejé de darles tiempo porque estaba muy ocupada haciendo otras cosas para mí. Eh, que, que es mentira, ¿eh? Cuando algo realmente te importa te das el tiempo para hacerlo. Así es que Quiero darle más honor a mis relaciones importantes, tanto de amigos como de familia. Y quiero estar más en mi casa. Quiero estar más en mi casa, como ahora quiero estar más en mi casa. Eh, les digo tres intenciones, pero tal vez tú tienes dos o tal vez ahorita solo te llega una. No pasa nada. Velo llenando conforme lo vayas sintiendo. pero la idea es que, que pienses en estas tres intenciones para cada área. Ahora vamos a ir al área de mente. ¿okay? En la mente involucra tu carrera, la mente involucra tu trabajo, la mente también involucra el dinero y la abundancia. Eh, si quieres estudiar otra carrera, si quieres dedicarte a otra cosa, si quieres cambiar de trabajo. Todo esto tiene que ver con el área de mente. ¿Cuáles son tus tres eh, goals, tus tres intenciones para tu área de mente en tu vida? Por ejemplo, para mí es mis negocios. Quiero que florezcan. Estos negocios son Ama, mi estudio de yoga. Es Magic Mama que Magic Mama, próximamente les voy a platicar a lo que ha crecido, que ha sido maravilloso. Eh, no, no solo en mi cuestión del restaurante Botica, sino también en mi línea, que ahí viene, viene, viene. Y Doterra es también otra área de mis negocios. Y obviamente Green Healthy Mama, que es Luzorea, mi área de negocio a través de la Ayurveda, Ayurvedic Wellness. Esto es una parte que quiero que florezca, quiero comprar un terreno, este año quiero comprar un terreno, quiero que me vaya tan bien, que sean mis negocios tan abundantes que quiero comprar un terreno en un bosque o en una selva o en la playa. Quiero comprar un terreno para que a futuro podamos tener una casa a la cual podamos ir a vacacionar o vivir temporadas ahí. Esto quiero lograr en el 2021. Mm, me gusta decirlo porque cuando lo dices, te comprometes más a hacerlo. Ya no solamente se va a quedar en mi vision board, en mi libreta, sino ya lo saben. Vamos a ver qué va a pasar. Pero esto es como mis goals del 2021 en cuestión de mente. Ve pensando para ti qué es. Y cuerpo. Mm, muy importante. ¿Qué prácticas de autocuidado te quieres regalar? ¿Qué alimentación quieres tener? ¿Qué ejercicios quieres traer a tu vida, ¿O prácticas de yoga, ¿O correr, qué quieres? Tal vez construiste algo este año que quieres seguir teniendo tu intención ahí. Puede ser que empezaste a hacer ejercicio y dices, esto es un goal que quiero mantener en el 2021, quiero seguir haciendo ejercicio, quiero seguir despertándome temprano, quiero tener mi práctica de yoga en la mañana como una prioridad. Quiero correr todas las mañanas. En el cuerpo, más allá del movimiento, también quiero que pongan, que se enfoquen en estos rituales o rutinas de autocuidado de las que tanto hablo, que también nos ayudan a mantener un cuerpo en salud y bienestar. Tu automasaje, tu cepillado del cuerpo, tus baños de tina, que todos estos rituales que sigan siendo una prioridad para ti, que sean una prioridad o tal vez se conviertan en una prioridad para ti. En cuestión de cuerpo también vamos a la alimentación, ¿cómo quieres alimentarte este año? ¿desde qué lugar? ¿desde qué conciencia? desde la conciencia que, que no solamente alimentas tu cuerpo sino también tu alma hmm. ¿cuáles son estos tres? puedes acabarlos después y en el último nos vamos al alma al espíritu al corazón aquí es donde está tu espiritualidad donde están tus procesos de sanación todo lo que haces por tu alma, porque sabes algo, esto es lo más importante, esto es lo que le va a dar sustento a todo lo demás. Esto es lo que va a sostener tu mente, lo que va a sostener tu cuerpo y lo que va a sostener tu, tu hogar. Así es que estas rutinas son de suma importancia. <coughs> tal vez estás trabajando en tu sanación, en procesos de sanación personal, tal vez empezaste con terapia este año, que no lo dejes para el siguiente ¿Qué procesos de sanación estás trayendo que son importantes para tu alma? ¿Qué quieres poner como prioridad? ¿Tu espiritualidad, tu conexión con Dios, con la divinidad? ¿Cuál es para ti? Ponla como prioridad. Por ejemplo, yo empecé terapia de biodescodificación, que próximamente les voy a hacer un episodio de esto, pero no la continué. La empecé y me distraje oh, y la dejé y la quiero poner como prioridad para el siguiente año quiero hacer terapia a profundidad para mi alma y para mi corazón con continuidad, no solo una terapia ya, sino darle continuidad lo necesito, algo que le hace muy bien a mi alma es levantarme todos los días a meditar y escribir y tener como esta primera hora para mí y no quiero dejarlo y lo sigo poniendo como prioridad ah. hmm. muy bien Vamos a volver a movernos un poco, así es que párate. Yo no me puedo separar del micrófono, pero párate y estírate y de nuevo vuelve a mover la energía de tu cuerpo, ah, moviéndote un poquito, soltándote de un lado al otro, sacudiendo, soltando tu cabeza, sube brazos, inhala y exhala, abre brazos y toca la tierra y suelta tu cabeza, tus rodillas. Uf. Eso, y vuelve a inhalar y sube. Y exhala solamente, suelta los brazos a lo de tus caderas y sacude tus brazos. Eso, inhala por tu nariz. Y exhala profundo por tu boca. Y suelta. Bien, y dale un traguito a tu té. Y de nuevo vuelve a sentarte. Y aquí vamos... Al final, al final, al final, donde escribimos nuestra intención para el 2021, aquí hay algo bien importante, tal vez no la vas a hacer ahorita tal cual, porque siempre la intención nos cuesta un poco más de tiempo, a mí me ha tardado más tiempo en, en, en decirles como la intención que les voy a decir y tal vez la modifico dentro de estos días entre más voy profundizando en mi cierre de año. Eh, pero tienes que tenerla muy clara y definida. Tienes que tener una intención muy clara para el siguiente año porque esto es bien importante. Te va dando como una guía de saber hacia dónde te diriges, de hacia dónde estás llevando tu energía y tu atención. Y vas caminando con un propósito todos los días, vas despertándote con un propósito todos los días. Y esto es bien bonito. Es algo que a mí en lo personal me ayuda mucho a mantener claridad y darle más corazón a lo que hago. Conectarlo más a mi corazón todo lo que hago. Y vas a ponerlo así. Mi intención para el 2021 es. Acabo de ver la película de Soul, que si no la han visto, les recomiendo infinitamente que vayan a verla. Y en esta película hay algo que se me quedó muy grabado, donde mencionan. Estamos buscando tanto ser el océano o estar en el océano y no nos damos cuenta que ya somos agua y ya estamos en el agua. Es como estamos siempre con esta aspiración a lograr ciertas cosas que de pronto dejamos de disfrutar lo más cotidiano, lo que es estar, lo que es tomar una taza de té con el sol, dándonos en el rostro, no nos damos cuenta que ya estamos vivos y que ya tenemos una vida maravillosa. Lo demás es extra. Pero esto tiene que ver mucho con mi intención. Y yo lo escribí así, mi intención es vivir sin prisa, en calma, Saber que ya estoy en el agua. Estar presente y estar aquí. Es mi intención resumida. Haz una frase con tu intención y la vas a escribir en un papel muy bonito. ¿okay? Puede ser dentro de esta hoja y luego pásala a un papel donde puedas y lo puedas tener en tu altar o en un espacio donde todos los días lo puedas ver y recordarte cuál es tu intención. Y luego, la intención es algo que nos repetimos todos los días y que tenemos presentes algo que queremos crear en nuestra vida, donde queremos ir, intencionar, envisionar. Y ahora vamos a crear una afirmación donde la afirmación la hacemos después de hacer la intención. La, la afirmación le damos como una, un cambio de estructura. Eh, y lo, lo decimos de manera diferente porque cuando tú dices la intención es algo a lo que quieres llegar y cuando dices la afirmación es algo que ya es, es algo que está sucediendo aquí y ahora. Por ejemplo, mi intención cambiada a afirmación sería estoy en calma, estoy presente, estoy sin prisa, estoy en el agua, estoy aquí. Esta es mi afirmación. Entonces lo que van a hacer es darle a su intención el cambio a afirmación y cambiarle la estructura para convertirla en una afirmación que me puedo estar repitiendo también todos los días. Cuando me desconecto de mi intención, voy a mi afirmación. Cuando empiezo a vivir en chinga, regreso, estoy en calma, estoy presente, estoy sin prisa, estoy aquí. ¿Okay? Entonces es una manera de regresar a través de mi afirmación, y la afirmación también la puedo tener como un recordatorio, ahí presente siempre en el baño, en el coche, en el altar, en mi espejo. Dense tiempo de hacer esta afirmación. Tal vez van a necesitar más tiempo después y cuando acabemos, dense 10 minutitos para hacerlo y poderlo cerrar. Y quiero que le pongas una palabra al 2021. ¿okay? Hicimos en el proceso de cerrar el 2020, pusimos una palabra que definió nuestro 2020. Eh, ahora quiero que pongas una palabra que quieras que, que defina tu 2021. Mi palabra que elegí es abundancia. Quiero tener un año muy abundante. Esa es la palabra para mí y así quiero que se defina mi 2021. ¿Cuál es la tuya? Date el tiempo de hacerlo, date el tiempo que escribirlo. Y con todo lo que escribimos del 2020, tal vez hay cosas, por ejemplo, todo esto que, di que dijimos, que ya quieres dejar ir, que por supuesto que no te quieres llevar al 2021 todo esto que nos dolió, puedes escribirlo en otra hojita que quieras arrancar o si quieres arrancar y se puede arrancar esas hojas de tu libreto, de tu journal, arráncalas o escríbelo de nuevo y lo vas a quemar. ¿Okay? Te vas a dar un, esta pequeña ceremonia de poder en tu velita o afuera en un bowl que tengas de metal quemar estas hojitas para phew, dejar ir por completo esto del 2020. Y... Darle espacio y apertura a este nuevo año que comienza, que es el 2021. Ah, Sabemos que va a ser un capítulo nuevo. Y no va a ser que lo vas a comenzar como un nuevo. Tú vas a ser el mismo tú, que tu trabajo te ha costado ser quien eres. Pero con unas muy nuevas intenciones, una muy nueva forma de vivir. Estoy segura que nadie, ninguno de nosotros, queremos vivir a nuestras formas antiguas en las que vivíamos, en la inconsciencia, en la falta de presencia, en la rapidez, en la inmediatez, en el tener que hacer, hacer, hacer. Creo que nos dimos cuenta de que podemos vivir en calma también y puede ser bonito. Y estoy segura que todos vamos a vivir este año de una manera muy diferente. Deseo que así sea. Deseo que podamos vivir con ya toda esta experiencia y todas estas lecciones del 2020, que podamos vivir desde un espacio y desde un estado de más presencia, de más amor, que podamos tomar elecciones diarias más conscientes sobre cómo queremos nutrir nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestra mente, que podamos vivir este año que viene desde otro lugar, desde esta transformación que nos regaló el 2020. Deseo que así sea. Deseo que tengan un año maravilloso. Porque el siguiente episodio ya será en el 2021. Nos escucharemos en el 2021 a ver qué nos trae vida en equilibrio para comenzar el año. Pero en verdad les deseo todo lo mejor. Les deseo todo lo mejor. Deseo que este año de tanto aprendizaje nos, nos haga ser una versión mucho más gentil y dulce de nosotros mismos. Los quiero, los abrazo, les agradezco profundamente el que hayan estado conmigo este año, sé que nos acompañamos muchísimo, les agradezco que hayan escuchado los episodios cada martes durante este año tan difícil que de pronto me costó tanto grabar y gracias a ustedes lo hacía porque me motivaron a cada minuto, a cada instante. Qué bonito fue acompañarnos, qué bonito fue crear esta comunidad, qué bonito fue sentir, sentirlos y sentirnos cerca. Me siento completamente agradecida, se los digo siempre, pero hoy más que nunca, cerrando este año, quiero recordárselos. Este podcast es gracias a ustedes. Y gracias. Gracias, gracias infinitas. Los abrazo con muchísimo amor, con muchísima gratitud, con muchísimo cariño. Los abrazo muy, muy fuerte. Y aquí estoy, y aquí estamos, y aquí seguimos acompañándonos. Bendiciones para todos. Salud.